0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Rede Inspire. Acesse nosso site redeinspire.com para conhecer mais os nossos recursos. Fique agora com o podcast de hoje. Igrejas que inspiram por meio da liderança apostólica. Você pode dizer esse tema comigo? Igrejas que inspiram por meio da liderança apostólica. Querido, uma liderança apostólica não é a que usa anel. Liderança apostólica não é a que é chamado por título de apóstolo, mas é a liderança que entende que a igreja é um lugar de envio, é um lugar de empreendedorismo, é um lugar de empoderamento das pessoas. A igreja, ela recebe, ela celebra e ela envia aqueles que são chamados, aqueles que disseram sim ao que ouvimos aqui nesta conferência, aos que, como o pastor Paulo Mazzoni reafirmou aqui, é o que dá duro, é o que obedece, segue as regras e glorifica a Deus. Então, quem entende isso, não vive voltado para si, vive voltado para o outro, para a causa, para o próximo. Nenhuma igreja cresce voltada para si, nenhuma, nenhuma. No passado, um paradigma antigo, e eu passei muito por essa realidade, talvez alguns de vocês, é que o que precisamos para uma igreja crescer? Um bom estudo bíblico, um bom cuidado pastoral das ovelhas, e a igreja vai crescer. Isto não acontece. Quanto mais você focar nos crentes, nos que já vieram, menos a igreja vai se mover em direção àqueles que ainda não chegaram. Quanto mais você focar nos que já chegaram, menos a linguagem você vai falar daqueles que ainda não chegaram. É comum. Oh, uma pessoa se converte no primeiro ano, ela tem um monte de amigos que ainda não tem Jesus. Aí ela vai em aniversário de não-crente, ela convida não-crentes para vir no aniversário dos seus filhos, não é assim? No segundo ano, ela já só vai em aniversário de crente. Nós precisamos continuar dizendo para as nossas ovelhas recém-convertidas, não cortem seus relacionamentos com os amigos e parentes que ainda não conhecem Jesus, porque agora você é um missionário entre eles. É muito comum nós, evangélicos, ficarmos dentro de uma bolha a sua igreja não é uma bolha, ela é um farol, ela é sal da terra e luz do mundo, então é isso que é ser apostólico, ser apostólico não é se fechar, ser apostólico é se abrir, é ser flecha em direção ao destino que Deus colocou para cada um de nós, então a sua igreja precisa ser santa, no sentido de contaminação espiritual do mundo, mas ela precisa ser agente e reagente no mundo, de ser sal da terra e luz do mundo, de fazer a diferença, então entenda, ser apostólico não pode ser uma contaminação religiosa do que a gente tem visto no meio evangélico atualmente na cultura evangélica brasileira, Primeiro porque nós temos um livro, Atos dos Apóstolos, e a nossa fé é a continuação disso. Atos dá um ponto parágrafo em Atos 28, mas a sua igreja, esta igreja, é a continuação de Atos 29. E é a mesma fé, é o mesmo dom, é o mesmo chamado. Então, se a igreja primitiva era apostólica, a sua igreja precisa ser apostólica. A igreja institucional de Roma, quando ela encampou o cristianismo, ela deu o um nome igreja católica o quê? Apostólica. Por quê? Porque ela cria na doutrina dos apóstolos. Só que, claro, com o passar do tempo, são 21 séculos do cristianismo, ela acabou se estatizando por causa da sua relação com o Estado mas não precisamos ir muito longe a igreja evangélica também em muitos aspectos porque olha para cá meu irmão a igreja cristã ela foi reformada mas ela não começou de novo a fé cristã ela foi reformada no século XVI mas você entende reforma reforma mantém ainda o que? a estrutura antiga muita coisa mais do que você imagina está na igreja histórica que é mais romana do que apostólica eu vou repetir para você na igreja histórica evangélica tem mais coisas que você imagina do que é apostólico e do que é romano o que é apostólico nós precisamos só não precisamos do que é romano então entenda a igreja cristã é uma só. Ela começou em Atos como primitiva. Depois ela se tornou uma igreja estatizada. E depois ela foi reformada e mais no século XVIII foi avivada, mas nós precisamos voltar muito mais do que o tempo do avivamento, muito mais do que o tempo da reforma, nós temos que voltar para as bases de atos dos apóstolos, da fé cristã primitiva, não nas estratégias, não nos modelos, mas nos princípios, na cultura e, sobretudo, na doutrina apostólica, então, que em nome de Jesus, a minha vida, a sua vida, a minha igreja, a sua igreja... Tenha uma liderança apostólica, uma liderança enviadora, uma liderança inovadora, uma liderança empreendedora, que está voltada para o novo, para o futuro e não para o passado. Isso é ser apostólico, é dar boas-vindas ao novo, é ser missionário, é ser inovador, é abrir caminhos, é ir adiante, sempre com a base da doutrina, da fé apostólica que temos. Então, leia comigo o texto de Romanos, capítulo 1, de 1 a 8. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras, acerca do seu Filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e... O que que nós recebemos? Graça e apostolado. Veja bem, não é título... É uma capacitação para chamar entre todas as nações. Um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Quem está neste chamado aqui, levanta a mão. Todos nós temos um chamado apostólico. Temos uma doutrina apostólica. Todos os que estão em Roma são Amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante a Jesus Cristo por todos vocês. Porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Aleluia, somos uma corrente ininterrupta desse fluxo do céu na terra, do chamado apostólico para as nações, vamos orar pai, obrigado por esta conferência, por esse ajuntamento do céu na terra pelas igrejas, pelos pastores, pelas famílias, pela liderança, por todos aqui que disseram sim ao chamado. Pai, obrigado pelas santas escrituras que revelam a nossa identidade, nossa raiz e apontam para o nosso destino. Fala aos nossos corações, use esse pobre pregador pecador para ser um canal do Senhor. Para que estas flechas saiam daqui empoderadas e inflamadas, afiadas e diretas. Para cumprir o plano e o propósito do Senhor aqui na terra até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém. Filipenses capítulo 2 de 1 a 2 vai nos falar se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, leia comigo, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Sua igreja pode ter e deve ter pessoas diferentes, estilos diferentes, ministérios diferentes, personalidade diferente, mas ela tem que ter o mesmo modo de pensar, porque senão ela não avança, porque a orquestra desafinada tem vida curta. A igreja não é um organograma de vaca, totalmente, quando você vai no açougue, tem lá aquele organograma em partes diferentes, isso não é a igreja, a igreja é um corpo, é uma unidade e um corpo que cada um pensa diferente e não chega a lugar nenhum e a liderança apostólica ela justamente diz é por aqui que nós vamos e aí você acabou de ouvir a mensagem, nós estamos vivendo uma cultura a crítica na internet onde todo mundo diz eu vou para quê, eu vou por quê? Você, pastor, precisa liderar a sua igreja de forma tão santa e de unidade que as ovelhas e os líderes, eu vou seguir o meu pastor, e por que não? Às vezes, tem gente que está em igreja que não avança para lugar nenhum e aí chega e critica uma igreja que está avançando. E chega para uma ovelha nossa e fala assim, sabe qual é o seu problema? Você pensa igual o seu pastor. De forma negativa, pejorativa. Meu querido, se o seu pastor está seguindo Jesus, se a sua igreja é bíblica e saudável, você conhece a sua igreja, conhece a sua liderança pastoral, quando alguém chegar para você e falar assim, o problema é que você pensa igual o seu pastor, você diga obrigado, isso é um elogio, eu estou afinadinho com ele, não quer dizer que a gente gosta da mesma cor, que a gente gosta da mesma música, que nós torcemos para o mesmo time de futebol, que a gente tem os mesmos gostos de alimentação, mas em matéria da visão, da missão, da cultura, dos valores, dos propósitos, eu estou afinadíssimo e é um dos motivos porque a igreja está avançando. Eu ouvi de novo várias vezes de alguns colegas que foram aos workshops, e alguns deles me disseram, é impressionante, o assunto muda, mas vocês pensam igual, eu falei, glória a Deus, e é por isso que esta igreja saiu de 600 para 17 mil membros em 20 anos, porque ela tinha um lugar de culto, e hoje ela tem mais de 20 lugares de celebrações, porque ela tinha dois cultos aos domingos nessa cidade, e hoje ela tem quase 40, é por causa da unidade, nós não somos seitas, nós temos temos pessoas livres, mas há algo inegociável, está escrito naquela parede, visão, missão, valores, propósito e cultura, não podemos abrir mão disso, se você abre mão disso, aí o que acontece, você gera dispersão, que amanhã vai virar confusão, lidere pessoas livres, mas liderem pessoas com o chamado apostólico, como Paulo disse aqui, que tenham a mesma maneira de pensar, e isso não é negativo, isso é positivo, a igreja precisa pensar no sentido de alcançar vidas, de viver o ministério, de viver as células de forma igual, senão ela não vai avançar. Deixa eu colocar aqui algumas ilustrações da nossa realidade de igreja. Pode colocar aí. Quando eu assumi a igreja, era nesse lugar aqui. Os que conhecem um pouquinho mais da nossa realidade, eu cheguei em 97, a igreja estava no centro de São José dos Campos, aqui na Euclides, Miragaia. Depois fomos para a beira da Dutra. O pessoal também chamou Está Doido. E saímos de 2.500 metros para um lugar de. Uh, esse aí de 8 mil e poucos metros, mas logo depois anexamos três outros imóveis que gerou 17 mil membros. A igreja chegou aí e ela ficou aí de mil membros até seis mil membros. Depois olhamos esse lugar que você está e no ano de 2002 oramos aqui, no ano de 2004 compramos, no ano de 2008 começamos a construir ali com aquele primeiro auditório, e no ano de 2012 nos mudamos para cá e tudo que você está vendo construído aí foi deste campo em 2002 até a gente comprar em 2004 início da construção em 2008 e em 2018 está assim tudo que você está vendo construído aqui tem exatamente 10 anos de 2008 a 2018 e passa querido por ter a mesma visão pode passar, olha só o resultado? Vidas transformadas. Ano passado foram 1.370 batismos. Tem batismo nesse batistério todo sábado e todo domingo. Uma das maneiras de você aferir a saúde e o crescimento da sua igreja são vidas transformadas. Não é gente que vem de outra igreja evangélica, é batizar. Pode passar. E aí o que acontece? O crescimento, ele precisa se manter constante, Claro que tem ano que a gente batiza um pouco mais, um pouco menos, mas verifique, faça uma análise do crescimento da sua igreja nos últimos anos. Esse primeiro bloco aqui é o total da membresia da igreja. Nós colocamos aí os últimos seis anos, que era de 7.455 até hoje 17.000. Ali no outro lado você vê que tem a colina, que é a realidade de São José dos Campos, a colina e mais sete campos que a gente tem na cidade. E lá o terceiro é a rede de igreja da cidade, que tem seis anos e hoje são 19 igrejas. Ali você vê uma coisa interessante: igrejas novas tendem a crescer mais. A última coluna lá são das nossas novas igrejas. Que começou com a primeira em Taubaté e hoje estão 19. E em seis anos, 4.333. Todas essas é, estatísticas estão um pouquinho defasadas. Porque é, já é de alguns meses atrás. Então pense bem. Você plantar igrejas vai rejuvenescer a sua igreja. Diga comigo, plantar novas igrejas. Rejuvenesce a igreja. Então se você quer que a sua igreja cresça, invista na sede, mas também invista em novas igrejas. Porque rejuvenesce, esse frescor vem para a própria igreja também. Então entenda, a igreja ela não é um monumento, ela é um movimento e ela vai expandir, pode passar o restante. Você vai ter múltiplos ministérios, são ações da igreja ser igreja mas além de ser igreja, então nós temos um grupo chamado Grupo Propósito e essas organizações que existem não com o um fim em si mesmo, mas de operacionalizar a visão e manter a organização e a saúde financeira. Então nós temos a Rede Igreja da Cidade, que é uma outra entidade, a Editora Inspire, o Colégio Inspire, a ABAP, a Livraria, a rede Inspire de igrejas, a igreja da cidade de São José, a Casa Sol, o IP, a agência 316, o Sports e a rádio cidade. O, a coisa mais importante é que a missão aconteça e os meios precisa, claro, de organização. Organização pela organização não muda a igreja, mas pode não parar a igreja para que ela realize o seu alvo fim. O mais importante é ganhar pessoas para Jesus, é cumprir a missão. É não perder os nossos valores. É manter sempre vivos os propósitos da adoração, comunhão, discipulado, ministério e missões. Mas nós temos que ter as organizações meio. Tudo isso é um meio em si, são pontes. O objetivo final é transformação de vidas. Só que, às vezes, a igreja fica com medo de expandir. E nisso pode perder também um pouco da organização e da Excelência para estar vivendo a sua missão de vida. E como é um grupo, se houver alguma necessidade, um aporta no outro. De todas essas organizações, hoje só duas precisam de aporte da igreja, que é a ABAP e a Rádio Cidade. As outras todas são positivas, e com isso a igreja não precisa fazer aporte nelas para consecução dos seus fins, organize a sua igreja para o crescimento, não espere ela crescer para você organizar, você precisa sonhar grande, mas trabalhe na realidade dos seus cinco pães e dois peixes hoje, não espere se organizar para crescer, mas organize para crescer. Dentro de uma perspectiva, igrejas que inspiram, por meio de uma liderança apostólica, ela gera esta unidade, ela vai ter o mesmo modo de pensar, de amar, ter o mesmo espírito, a mesma paixão, ela vai viver de forma apostólica, profética e pastoral. Tenho dito isso para que você não esqueça essas três dimensões. Eu vou me deter na primeira que é a apostólica. O apostólico vai, cumpre o id de Jesus, cumpre a grande comissão. O profético traz, traz do céu o fluir. Nós precisamos do mover e dos princípios do céu para viver na terra. E o pastoral cuida da vida das pessoas. Então vai, traz e cuida das pessoas. Onde cuidamos? Na rede de célula, na rede de ministérios. A liderança de Paulo para nós é o exemplo, é o modelo. Gálatas, capítulo 6, 14, diz o seguinte. Leia comigo, Paulo falando aos cristãos da região da Galácia. Disse o seguinte, todos, quanto a mim eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo Então entenda que esse é o foco, é o coração Não importa quão grande você seja, não importa quão bem sucedido você seja Não importa também o quanto você sofra Guarde o seu coração nessa perspectiva de fazer da coisa principal a coisa principal. E a coisa principal de uma liderança apostólica, de uma igreja apostólica, de uma igreja que está em missão, é jamais se gloriar. Não foi combinado, mas estou aqui continuando de uma forma mais prática os três princípios que... O pastor Paulo Mazoni nos deu na mensagem anterior, você não se glorie, a única coisa é a cruz de Cristo e ela está vazia para mostrar que o túmulo está vazio, a cruz está vazia e a igreja está cheia de discípulos, de missionários para este tempo e não temos nenhuma glória, Cristo crucificado, esta é a nossa única glória, Ele morreu por mim e por você. Anote aí princípios de Paulo para o nosso discipulado apostólico. A liderança apostólica de uma igreja cristã não está estabelecida, queridos, sobre títulos, mas sim sobre princípios apostólicos. Diga comigo, princípios. Princípios. É isso que não muda. A rede Inspire, a igreja da cidade, não pode te dar uma visão, mas ela pode aqui te passar princípios. E é nesses princípios que nos esforçamos para viver a nossa missão. Primeiro... Você precisa, para viver a sua liderança apostólica, entender que esses princípios começam com desenvolvem uma identidade bem resolvida. Toda liderança apostólica desenvolve uma identidade bem resolvida. Você não quer ser o outro, você quer ser você. Você não quer o chamado do outro, você quer o seu. Querido, você não tem que fazer conferência porque os outros estão fazendo, você não tem que escrever livro porque os outros estão escrevendo, você não tem que ir para um campus grande porque você viu uma outra igreja, você tem que saber exatamente qual é a sua identidade para você não se perder, porque quem tem identidade de filho ouve o pai, não ouve vozes. Tem muito órfão ouvindo vozes da internet, mas o filho sabe ouvir o pai. O apóstolo Paulo, então, nos diz aqui, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser o quê? Leia comigo. Apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele coloca tudo aqui, um homem bem resolvido na sua identidade. Ele era servo, antes de tudo. Ele era chamado, isto é, tinha uma vocação... Ele era apóstolo, era o seu dom de governo... Pastor, qual é o seu dom de governo? Ele era separado... Não é judeu, não é romano... Há uma cidadania de santidade... Separado... O que é santo? É separado... Então, o separado, o santo sabe... Oh, isso aqui não serve para mim... Isso aqui não serve para mim... Entenda isso... Quanta sanidade, quanto foco, quanta definição, quanta identidade. Pastores com visão apostólica são bem resolvidos. Sabem o que estão fazendo aqui, porque sabem de quem são filhos, de o que, que é o seu chamado, então não vive. Você não vem. É diferente, queridos, ir numa conferência em espírito, porque aqui não tem gente atirando para todo lado. Às vezes é interessante, você vai em conferências de liderança, tem oito palestras, oito maneiras de pensar. Aí vem, cada um fala uma coisa e eu já fui em conferência que o pregador seguinte despregou o anterior. Por quê? Porque é muito aberto, é muito aberto. Entenda o seguinte, Paulo, ele chegou onde chegou, como o maior missionário, o maior teólogo, o maior plantador de igreja, porque ele tinha tudo isso isso é transferível, cada pastor de cada igreja aqui, cada líder pode ter, independente do quantos anos tem a sua igreja, de qual realidade financeira da sua igreja, de qual realidade social, de qual realidade denominacional, isso aqui é transferível e você deve querer para você, eu quero como Paulo, ser servo, chamado, apóstolo e separado, isso aqui não depende de ninguém, é Deus e você, e você pode ter, isso é ter uma identidade apostólica nas Escrituras. Querido, não é tempo de ministério, não é recursos financeiros, não é estratégia. É só uma questão de querer. Porque quem tem Jesus tem tudo. Quem tem o Espírito Santo tem o poder para viver tudo isso. Porque o fluxo do céu já foi aberto. Não é o quanto você vai estudar, não é o quanto você vai viajar é o quanto você decide aplicar o quanto você decide ser para não ser como ondas que são levadas de um vento para o outro aí ah, eu vou numa conferência volto de um jeito eu leio um livro, fico de outra maneira eu vejo um outro ministério quero ser igual a ele seja servo onde você está seja chamado, tenha sua convicção inabalável que você está plantado junto a ribeiros d'água e nada vai te deter, circunstância nenhuma vai te deter Querido, imagine o que é liderar uma igreja deste tamanho, que passa três anos sem aumentar em nada a sua receita. Três anos. Nenhum pastor desta igreja teve um aumento financeiro no seu salário por três anos. Mas a água sobe, a luz sobe, a conta, todas as contas. A igreja tem mais de 130 funcionários só em CLT. São mais de 400 obreiros remunerados. Pense bem, mas... Mantenha o foco. Siga que o provedor vai suprir todas as coisas. Terminamos um final do ano passado tão apertado. Tivemos que fazer ajustes, tomar decisões difíceis, liderar em meio a tempestades, mas 2018, o ano da intercessão, Deus virou tudo. Então entenda, Papai está olhando para você. Nos dias que você está em bonança. E nos dias que você tiver a maior tempestade. Mantenha os olhos nele. Mantenha os olhos nele. Prossiga, querido pastor. Se você está vivendo uma sexta-feira, o teu domingo vai chegar. O teu domingo vai chegar. Acredite nisso. Confie nisso. Mas isso daqui é âncora. Isso daqui... É norte, isso aqui é martelo, isto aqui é profundidade para a gente aguentar. Servo chamado apóstolo e separado. Faça de muitas maneiras, mas nunca seja qualquer coisa. Guarde a sua identidade. Veja o que ele diz em 2 Coríntios 11, 25 e 27. Três vezes fui golpeado com vara. Uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei uma noite inteira exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios perigos na cidade, perigos no deserto perigos no mar, perigos de falsos irmãos olha essa casta de evangélicos, já estava manifesta na terra nos dias de Paulo trabalhei arduamente olha a concordância e rema aí como é que foi o primeiro ponto da mensagem do apóstolo Paulo Mazoni? foi, trabalhe duro Pegue o seu barco, então trabalhei duro, arduamente, muitas vezes sem dormir. Passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Quem disse que Jesus nos disse que seria fácil? Ele não disse, ele disse, eu estarei com você. Pastor, Paulo sofreu as adversidades e sofrimentos. Mas também recebeu a glória de Deus no seu ministério. Fique com as lutas e você verá a glória. Jesus não disse que seria fácil. Ele disse que estaria conosco. Por isso o nome dele é Emanuel. Por isso que quando ele foi, ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, qual é o nome dele? O Consolador. E se é Consolador, é para consolar, então receba isso viva isso e entenda não é circunstâncias que define quem você é, Paulo diz toda circunstância difícil, o adepto da teologia da prosperidade que diz que um cristão fiel um pastor firme não pode sofrer tem que riscar todas essas páginas aqui da Bíblia não é isso que está o Senhor está dizendo ele quer você próspero, ele só não quer que você se afaste dele em meio à prosperidade que você esqueça quem você é, qual a sua identidade, para que você não se perca diante da dificuldade. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso... Naufragaram na fé, em nome de Jesus, nenhum pastor, nenhuma igreja vai parar, vai naufragar na fé. Quando vier adversidade, vier tempestade, você vai lembrar quem você é, que você é servo, chamado, apóstolo, separado, e você vai atravessar, e virão dias de bons portos sobre a sua vida. Não é como está que termina, como está você vai atravessar, dias melhores virão. E quem já está em glória, vai de glória em glória. E quem está em deserto, vai atravessar o deserto. Ele vai ser pedagógico e terapêutico. Você não feito para morrer no deserto. Você vai atravessar o seu deserto. Uma outra coisa. Firma bem suas raízes bíblicas. Verso de número 1, a parte B. O qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas escrituras. Ele sabia... Ele estava debaixo da graça, mas ele tinha uma base profética que veio das escrituras pelos profetas, foi prometido, o Cristo que sirvo na graça foi prometido na lei, foi prometido pelos profetas, foi manifesto através do Velho Testamento também, ele tinha consciência da sua raiz judaica, ele tinha consciência que ele era da raiz de Davi e ela foi renovada em Cristo como o toco de Jessé, as escrituras era sua âncora, precisamos de raízes profundas, Paulo tinha consciência disso, Isaías 11.1, 1. um ramo sugerado do tronco de Jessé e suas raízes brotará o que? O renovo, somos desta mesma herança, o que está escrito aqui é o que está em Romanos 11:18. 18. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então, siga nessa direção. Como é que é o ímpio? O ímpio é o oposto. O pastor duvidoso é o oposto. Não é assim o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Você não será espalhado, você será plantado e vai frutificar. 3. Declare sua fé apostólica. A fé apostólica não é para ser guardada. É para ela ser orada, pregada, declarada, aplicada. Verso 3 e 4. Acerca do seu filho. Como o homem era descendente de Davi. Mediante o Espírito de Santidade foi declarado filho de Deus com poder. Pela ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo nosso Senhor. Ele fala aqui queridos de Espírito de Santidade. Espírito de Santidade traz o que para a igreja? purificação, ele fala aqui de filho de Deus com poder, traz o que para a igreja? Empoderamento, ele fala aqui de ressurreto, ressurreto dentre os mortos, o que que traz isso? Traz autoridade, traz esperança, e a igreja que tem uma liderança apostólica tem isso, ela não vive no espírito de miséria, no espírito de mendigância, ela vive no espírito da purificação, da santidade, do empoderamento, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, ela tem autoridade por isso que nós oramos e temos ministério de cura a igreja apostólica tem ministério de cura tem palavra de conhecimento trabalha pela oração dos enfermos trabalha com libertação por quê? porque somos da mesma raiz apostólica não é uma outra igreja é a mesma igreja que está aqui na terra, então que em nome de Jesus, como está aí em Romanos capítulo 1, 3 e 4 a sua liderança, possa a viver de santidade, empoderamento e autoridade, como está escrito aqui que Paulo se manifesta, independente das circunstâncias, independente da realidade. Esta é a sua fé. Aplique esta fé para que você veja a realidade sendo transformada. Quarto, responda ao chamado cristão. Gente, em nome de Jesus, que nossas igrejas aqui representadas sejam igrejas que todos são discípulos Todos são servos, esse negócio de que é para alguns, não. O dom de governo é dado à igreja e a liderança vai ter um desses dons de governo. Mas todos têm dom de serviço e todos têm o chamado para seguir Jesus. Por meio dele, por causa do seu nome. Não é questão de título, não é questão de estudo, não é questão de denominação. Recebemos graça e apostolado. Para quê? A igreja tem um chamado para discipular as nações. A igreja tem um chamado para discipular as nações. Você não pode estar na sua cidade e ignorar a realidade do mundo. Você tem um chamado para discipular as nações. Diga comigo. Todas as igrejas que creem numa fé apostólica têm o um chamado... E responsabilidade de discipulado para as nações... A igreja local tem implicações para as nações, está aqui. Não é outra Bíblia que caia as escamas dos nossos olhos, que os nossos ouvidos sejam destampados. A sua igreja é de primeira classe, a sua igreja foi feita para tocar o mundo. Não importa o tamanho da sua igreja, ela pode orar, ela pode enviar, ela pode sustentar missionários. A única dificuldade é que alguns perderam a doutrina apostólica do envio do ir, do fazer a grande comissão e o grande mandamento acontecer aqui na terra através das suas vidas gente, nós não somos um supermercado de gente está cheio de igreja doente que virou supermercado de gente quer dizer, o camarada vem pega a sua bênção, dá uma oferta e volta para a sua vida pequenininha, o seu mundinho até semana que vem ter outra dor de barriga a igreja não é um supermercado de gente a igreja é manifestação do céu na terra para discipular as nações a realidade da África, da Ásia, da Oceania, do Oriente Médio a crise humanitária na Síria diz respeito à sua igreja por uma questão de chamado e de convicção em nome de Jesus então responda ao chamado qual é o chamado? de discipular as nações quinto esta liderança define o seu senhorio para o ministério gente de novo a referência aqui a mensagem anterior, ah, eu não posso ir, ah, eu não tenho dinheiro, ah, eu não tenho recurso, ah, não dá, eu sou pequeno, eu tenho que... Gente, você não percebe, olha para cá, é a mesma desculpa que foi dada para Jesus, deixa primeiro sepultar os meus parentes mortos, você está em missão. Claro que essa missão não é só dentro da igreja. Tem uns que são chamados para o mundo empresarial. Outros são chamados para serem bivocacionais. Outros de tempo integral. Não importa a posição e a função. Mas a mente tem que ser apostólica. O coração tem que ser apostólico. Os pés tem que ser apostólico. A vida tem que ser apostólica. Para estar sempre indo e não parar. E não tropeçar no caminho. E dar desculpa para dizer, eu não posso ir. Você é chamado para discipular as nações. E você decidiu quem vai ser o seu Senhor. Verso 6. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Cristo. Na verdade, segundo esse texto de Romanos 1,6. Nós só temos uma escolha. Ou você vai pertencer a Jesus. Ou você vai pertencer ao mundo. Ou você vai ser de Deus. Ou você vai ser do diabo. Ou você vai ser dulos, escravos de Cristo. Ou você vai servir ao hedonismo, ao Deus desse século, ao seu ego. Pastor. Pastor. Receba o empoderamento, lidere a sua igreja apostolicamente, ore pelas pessoas, não se detenha quando você chegar diante de uma pessoa que vai falar assim, ah, pastor, não posso ir, ou se não, deixa eu ir orar primeiro. Querido, um crente que sai de casa todos os dias e diz assim, Senhor, compra-se em mim tudo o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem eu quero. Rinene, eis-me aqui, Senhor. E chega no meio da tarde, o pastor procura para ele e fala assim, preciso que você vai lá na congregação tal. Você vai orar para quê? Só se você não acredita na sua própria oração. Porque se você saiu de casa e diz, Senhor, tudo que o Senhor tem para mim eu quero. Eu quero te obedecer, eu quero te ver, eu quero fazer a tua vontade. É que tem gente que não se contenta com ouvir um homem de Deus falar. Ele quer que o anjo desça se materialize e fale para ele. Só que se você não leu na Bíblia, está escrito que Deus usa homens como anjos. Não é? O problema é que tem muita gente que só quer obedecer depois de ver. Isso é lá no mundo. No mundo a gente vê para crer. Na fé cristã a gente crê para ver. A gente obedece primeiro e realiza depois. Então se você é um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tem essa visão. Você já orou antes. O desafio que vem já é resposta de oração. querida. é melhor obedecer. E você vê que debaixo da palavra de obediência, a segurança e prosperidade, sabe por quê? Se alguém te der um desafio, te der uma palavra e for de Deus e você rejeitar, o problema é seu. Se ele te der e não for de Deus, o problema é dele. Então, obedeça. Obedeça ao senhorio de Jesus. A quem você pertence? ao seu dinheiro, aos seus bens, ao seu tempo, à sua carreira? Ou você está pensando que eleva os meus olhos para a cidade de Washington, nos Estados Unidos, de lá me virá o socorro? Ué, gente, a vontade de Deus é só sair do Brasil? Nós estamos vivendo o tempo mais extraordinário no país. Esta é a hora de vir pessoas para o Brasil e não de sair pessoas do Brasil. A sua nação, mais do que nunca, precisa de você. Aí, não, eu vou eu vou sair, eu vou... Ué, a gente vai para um desafio, a gente não foge de um desafio. Então, querido, é interessante. Eu estou vivendo um tempo, eu sou pastor aqui há 21 anos. Eu não tenho nenhum agendamento no meu gabinete de gente pedindo para ir para a África, para a América Latina e para a Ásia só tem apontamento para a Europa e para os Estados Unidos por que será? por que será? ah, eu vou estudar oh, eu tomei então eu vou deixar a igreja aqui, eu vou estudar, tchau aqui tem estudo Aqui tem vida, aqui tem chamado, tem empoderamento. Na sua igreja tem, tem IP, tem tudo quanto é lugar. Deus não queria Isaac no altar. Deus queria Abraão. Qual é a sua entrega? Deus não queria Isaac. Deus queria Abraão. Qual é a sua entrega? Talvez é uma vontade. Talvez é um curso Talvez é um plano, é um projeto. Escolhe a santidade do Senhor acima da circunstância. Santidade é uma questão de escolha. Veja o verso 7. Olha só. A todos que estão onde? Em Roma. Que são chamados por Deus para serem o quê? Santos. Mas gente, Roma não era a sede do paganismo? Roma não era o lugar que ficava o grande César? Calígula, Nero, eram imperadores depravados, eram imperadores devassos. Se você for a uma ruína de uma cidade romana, você vai ver que nas ruas estavam as latrinas, as pessoas não iam num banheiro, as suas necessidades eram feitas na rua. Havia homossexualidade, havia adultério, havia idolatria, feitiçaria, mas o Senhor nos chama à santidade. Onde estamos? se a sua cidade é idólatra, é pagã é uma cidade distante do Senhor você é chamado para ser santo lá e na sua santidade você vai também santificar os outros então entenda isso não depende da circunstância depende do seu chamado, da sua filiação depende quem que você é em Cristo Jesus escolha a santidade a despeito das circunstâncias seja em Roma, seja onde você estiver seja em São José, em Brasília, em Porto Velho no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia no estado de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná seja santo porque você tem um chamado de santidade escolha porque você não tem plano B seja uma pessoa sem plano B você não pode escolher ser devasso, ser orgulhoso, ser vaidoso ser preguiçoso porque você já está crucificado sétimo e último, viva satisfeito nele, viva satisfeito nele. Verso 8, antes de tudo sou grato ao meu Deus mediante Jesus Cristo, antes de tudo antes do meu gosto, da minha vontade, da minha preferência, do meu cansaço, da minha carreira, do meu projeto, antes de tudo eu sou grato ao meu Deus, os agradecidos têm um outro nível de fé, de espiritualidade e de conquista, sua realeza é reavaliada todo o tempo, pelo, pela quantidade de abundância que tem no seu tanque, se você entra na escassez, a sua realeza vai embora, você tem que andar de tanque cheio, para ter o poder de escolher, para ter o poder de decisão, os Agradecidos andam no andar de cima. Os agradecidos vencem a murmuração, vencem a reclamação. Seja uma igreja satisfeita, seja um líder satisfeito. Líderes apostólicos são satisfeitos, são plenos. Eles já estão bem alimentados. Entenda? E aí você vai poder viver o resultado de tudo isso. O justo vai viver disso. Vai viver de quê? Vai viver dessa fé. Não vai viver da aparência, não vai viver do ministério dos outros, não vai viver da vontade dos outros, não vai viver do pecado, porque o justo viverá pela fé. Romanos 1,17, eu concluo aqui, porque foi esse texto, o texto de reformar tudo, já estava lá na doutrina apostólica da igreja primitiva, pelo grande apóstolo Paulo, mas durante 1400 anos foi esquecida. Então houve a necessidade de reler Nós estamos precisando entrar num outro nível de reforma A primeira reforma mudou a doutrina A nova reforma tem que mudar o comportamento Nós temos que deixar de ser cristãos de segunda classe Para vivermos como cristãos de primeira classe Cristãos satisfeitos Cristão, Cristãos que sabem que já tem tudo e que tem, quem tem tudo não precisa de mais nada você acabou de ouvir o podcast da Rede Inspire acesse redeinspire.com para conhecer melhor os nossos recursos Rede Inspire, há 10 anos inspirando igrejas, pastores e líderes